0: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans Culture Lumière, l'émission de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons parler de Alan Turing et de la Seconde Guerre Mondiale. Vous êtes prêts C'est parti Nous allons parler de Alan Turing. Mais qui est-il Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on se rappelle de lui et quel est son impact aujourd'hui Alan Matheson Turing est l'un des créateurs de la machine de Turing, qui a permis pendant la seconde guerre mondiale de déchiffrer la machine allemande Enigma et ainsi de remporter la guerre. Rien que ça. Il est une figure malheureusement oubliée de l'histoire du fait de son homosexualité, alors même qu'il est l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Revenons un peu sur l'histoire de ce personnage pour comprendre qui il est. Il est né en 1912 à Londres et dès son plus jeune âge, on lui décèle un génie pour les sciences et les énigmes. Plusieurs de ses professeurs vont voir en lui du talent dès l'âge de 6 ans. Pourtant, c'est pas ce qui va l'empêcher d'être la tête de Turc et de se faire harceler toute sa scolarité. C'est un élève timide et introverti qui a du mal à se faire accepter. Il va se faire connaître dans la presse locale pour cette raison. C'est le jour de la rentrée, dans sa nouvelle école de Sherbourne School, sauf que ce jour-là, c'est la grève générale qui bloque tout le pays. Mais ça ne va pas me démotiver le jeune Alan qui va parcourir 90 km en vélo pour se rendre à l'école et impressionner la presse. Malgré ses bonnes notes, il est peu apprécié des élèves et des professeurs qui préfèrent les lettres classiques aux sciences. Pourtant, il va faire la rencontre de Christopher Markham, qui lui aussi est un féru de science. Ils vont devenir très proches et être le premier amour de Turing. Malheureusement, trois ans plus tard, Christopher meurt des complications de la tuberculose, ce qui va profondément marquer Turing, qui pour l'honorer, va se lancer dans une carrière scientifique. À 16 ans, c'est déjà un cerveau brillant qui comprend les théories d'Einstein et de Newton et arrive même à voir les failles des explications des manuels. Il échoue plusieurs examens d'entrée dans les grandes universités par son manque d'attrait pour les matières classiques. Cependant, il est accepté au King's College, où il est très vite nommé fellow qui est une bourse pour faire une thèse autour du théorème central limite. En gros, c'est une loi statistique assez complexe. En 1928, le scientifique David Hilbert pose une question irrésolvable. Turing planche sur une « machine universelle », connue plus tard sous le nom de la machine de Turing, qui permettrait de traiter simplement des informations données suivant des règles logiques. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, c'est une suite logique de traitement en « if »,« or » ou « then » pour résoudre le problème. Je vous passe les détails de ces autres exploits mathématiques, parce qu'il y en a beaucoup et ce serait beaucoup trop complexe pour les expliquer correctement. Fin 1938, la Grande-Bretagne se rend compte des dangers du nazisme. Ils créent un centre de recherche à Bletchley Park, où ils réunissent des grands génies dans divers domaines. Les maths, le décryptage, les échecs… Turing en fait évidemment partie. Avec Knox, ils vont faire partie de l'équipe de cryptanalyse d'Enigma. Enigma est une machine qui décrypte les messages des nazis. C'est jusqu'alors la machine la plus complexe faite, d'autant que chaque jour, à minuit, la machine se réinitialise. Ça met du challenge, hein Sachant qu'une dizaine d'experts français, anglais et polonais se sont cassés les dents dessus. Pour que vous compreniez le challenge, la machine est tellement complexe qu'elle a 159 milliards de milliards de possibilités
1: Every single German message, every surprise attack, every bombing run, every imminent U-boat assault. They were all floating through the air. Radio signals that Well, any schoolboy with an AN kit could intercept. The trick was that they were encrypted. Of 159 million 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 possible Enigma settings. All we had to do was try each one. But if we had 10 men checking one setting a minute for 24 hours every day and seven days every week, how many days do you think it would take to, uh, to check each of the settings? Well, it's not days, it's years. It's 20 million years. To stop a coming attack, we would have to check 20 million years worth of settings. In 20 minutes.
0: Pour les non-anglophones d'entre vous, l'extrait avec la voix très britannique de Cumberbatch explique que chaque message allemand pourrait être intercepté par un enfant avec une antenne et un vieil émetteur. Le souci, faut-il encore le déchiffrer Il y a 159 millions de millions de millions de possibilités, ce qui prendrait à peu près 20 millions d'années pour toutes les faire avec 10 hommes qui travailleraient non-stop. Et qu'en gros, pour arrêter une attaque de 20 minutes, il faudrait regarder des infos de plus de 20 millions d'années. à la machine de Turing qu'il a déjà élaborée, il va ajouter des probas qui vont un peu réduire le nombre de possibilités et utiliser les messages interceptés pour faire des essais. Début 1941, après un concours de recrutement, il engage Joan Clark, l'une des seules femmes cryptologues de Grande-Bretagne, qui sera introduite en tant que secrétaire pour que ça passe légalement. Mais elle va grandement aider Turing à la conception de sa machine de décryptage. Nous parlerons plus en détail de cette femme extraordinaire après la virgule. Revenons sur Enigma. Elle a 159 milliards de milliards de possibilités. Aujourd'hui, Google fait le calcul en quelques secondes. Mais en 1943, l'informatique, c'est pas encore ça. Même si la machine arrive à calculer, ce n'est pas encore assez vite pour le faire en moins d'une journée. Par une lettre donnée par inadvertance par un nazi, les chercheurs réussissent à trouver la clé de décryptage des données, qui était la date du jour et la météo. Les clés de cryptage, c'est un mot qui va permettre, par l'ordre de ces lettres, dans l'alphabet, de changer l'ordre des lettres mais du message. Une fois le code craqué, tous les messages deviennent clairs comme de l'eau de roche. Les Allemands pensent leur machine infaillible et ne pensent pas du coup à changer ou l'améliorer. C'est d'ailleurs ce que vont continuer à faire croire les Anglais en ne détournant pas toutes les attaques. Plusieurs historiens se mettent d'accord pour dire que Turing a permis de raccourcir la guerre d'au moins deux ans. Avec son équipe, ils vont d'ailleurs en partie organiser le débarquement en Normandie en donnant de fausses informations aux Allemands. À la fin de la guerre... Les scientifiques de Bletchley Park, connaissant cet immense secret, doivent brûler tous les papiers qu'ils ont et ne évidemment jamais divulguer aucune information. Après cela, Turing rentre dans son université pour continuer ses recherches sur l'intelligence artificielle. Entre toutes ces recherches, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing, pour voir si les machines ont une conscience et différencier la machine de l'humain. Il met l'hypothèse que d'ici 50 ans, les machines seraient totalement capables de contrefaire la pensée humaine. Et vous, vous en pensez quoi
2: Monsieur Turing, je peux vous confier un secret Je suis assez doué pour les secrets. Je suis ici pour vous aider. Oui, c'est clair. Est-ce qu'une machine peut penser Oh, vous avez visiblement lu certains de mes articles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Eh bien le fait que je sois dans un poste de police, accusé d'avoir supplié un jeune homme de toucher mon pénis et que vous, vous me demandiez si une machine peut penser étonnant. Elle peut ou pas Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain La plupart des gens disent que non. Vous n'êtes pas la plupart des gens. Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide.
1: Ah oui
2: Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne. Et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que euh, quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas nous admettons tout à fait que les êtres humains soient très différents entre eux. Vous aimez les fraises, je déteste le patin à glace. Vous pleurez devant des films tristes. Je, je suis allergique au pollen. Que nous prouvent ces différences de réaction, ces différentes préférences, si ce n'est que nos cerveaux fonctionnent différemment et que nous pensons différemment et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux... faits de cuivre, de câbles, d'acier.
0: Pourtant, malgré ses brillants exploits, le fait qu'il soit reconnu par ses pairs et ait été un héros de guerre n'empêche pas Turing, en 1952, d'être condamné pour indécence et perversion sexuelle. À l'époque, l'homosexualité est un crime, et Turing ne s'en cachait pas vraiment. À la suite d'un cambriolage et d'une dénonciation, les policiers lui laissent le choix entre de la prison ferme ou prendre un traitement de castration chimique avec des effets très lourds. Il décide de prendre cette option, qui a des conséquences dramatiques sur son corps, mais surtout sur son mental. En 1954, on le retrouve mort chez lui, suicidé à la cyanure. C'est ainsi que Alan Turing finit pendant 60 ans oublié de l'histoire, jusqu'au pardon à titre posthume de la reine Elisabeth II. Pour commémorer à titre posthume ce héros de guerre, le billet de 50 livres va bientôt changer et avoir l'effigie de M. Turing dessus pour tous les efforts qu'il a fait pour sauver des millions de vies et avoir révolutionné la science. Culture Lumière avec Nelly Windisch. L'histoire d'Alan Turing Dans cette seconde partie, je voulais faire un point sur Joan Clark. C'est une femme qui, comme beaucoup d'autres, ont été effacées de l'histoire. Je l'ai découvert à travers le film Imitation Game, où j'ai été subjuguée par son histoire. En écrivant l'émission d'aujourd'hui, j'ai été attristée de voir que trois lignes seulement parlent d'elle sur la page d'Alan Turing, où elle est juste mentionnée comme étant sa femme. Cette femme est bien plus que l'épouse de Turing. C'est une femme brillante et battante. Elle est recrutée en 1940 lors d'un examen, où elle impressionne l'assemblée uniquement composée d'hommes. À Bletchley Park, elle devient très vite l'une des meilleures cryptanalystes et comprend avec aisance les théories de Turing. Elle épouse Turing, mais par convenance, pour pouvoir continuer à travailler à Bletchley Park, qui est ce que l'on peut espérer de mieux pour une femme de sa trempe à cette époque. Après la guerre, elle intègre le GCHQ, qui est le centre de renseignement et de communication électromagnétique. Ayant travaillé dans les services secrets, on sait à ce jour encore peu de choses sur cette femme exceptionnelle. Mais si vous avez été intéressé par son histoire, celle de Turing et la seconde guerre mondiale, je vous conseille vivement le film Imitation Game, sur Netflix joué par Benedict Cumberbatch. L'histoire retrace très bien sa vie, tout en donnant du caractère humain à cet homme introverti et en mettant en valeur le rôle qu'a joué Miss Clark dans l'aide apportée à Turing. Moi qui ne suis pourtant pas une grande cinéphile, j'ai regardé plusieurs fois ce film. Entre le jeu d'acteur, le suspense et la façon dont c'est tourné, ça m'a donné une énorme motivation pour donner de mon mieux dans ce que j'entreprends. Alors si cette émission vous a plu, allez regarder de ce pas Imitation Game. Voilà, c'est la fin de notre quatrième épisode de Culture Lumière. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert de belles choses que vous pourrez ressortir à midi à table. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine
1: In your heart